0: hergefunden. Also ich habe gerade so hierher gefunden. <lacht> ähm, für euch da draußen. Ich war gerade in den Tiefen des Leipziger Auwalds verschollen, zumindest fast. Ich bin gerade mit dem Rad hierher gekommen zu Olli, weil ähm, ja, bei mir ist noch nicht so richtig Platz, dass wir es uns da gemütlich machen können. Und mit dem Rad durch den Auwald gefahren und bin einmal falsch abgebogen und auf einmal Stand ich da so vor umgekippten Bäumen, es war richtig schön schlammig, es war dunkel, ich hatte nur mein kleines Fahrradlicht und habe mich da durch die Untiefen des Leipziger Urwaldes gekämpft. Alles für euch, um jetzt immer, hier zu sitzen.
1: Immerhin, ne immer, im, <lacht> immerhin äh, hattest du ein kleines Licht dabei, das dir den Weg geleitet hat in dieser dunklen Stunde. Oh,
0: das war schön gesagt. <lacht> Aber es war echt krass so, ne die lassen ja im Urwald ähm, die Bäume alle liegen immer, weil der Wald soll sich selber ja, ja. im Endeffekt erholen und so weiter. Das wird ja auch für Lebewesen wieder ein neues Zuhause, wenn da so ein Baum liegt und verrottet. Und da sägen die, so ein Baum fällt um und dann nehmen die in der Mitte irgendwie mal einen Meter raus und der Rest bleibt link, links und rechts von den Wegen liegen. Und bei vielen Wegen war halt, oh, ich sehe gerade, mein Daumen ist noch schwarz. Ähm, bei vielen <lacht> Wegen war noch nichts ähm, weggenommen. Ich weiß gar nicht, wo
1: das herkommt, Oli. Das sieht aber nicht aus wie Dreck vom Baum. Ich Vielleicht bin,
0: Fahrradöl oder sowas? Das kann nicht sein. Ich, das muss Farbe sein. Ich habe ah, hab vorhin ähm, in, mit einem Stift von meinem Sohn was geschrieben.
1: Wie meine Kinder, die haben auch mal so angemalt. Und ähm, der Finger. muss
0: ausgelaufen sein irgendwie, weil ich <lacht> merke gerade, es geht auch gar nicht weg. Und ich habe ein Fahrrad, das hat kein, also außer in den Bremsen, das hydraulische Öl, ähm, hat mein Fahrrad keine Kette mehr. Ich habe gar kein Öl in mein meinem Fahrrad. Mein, mein Fahrrad fährt mit einer Riemen. Mit einer Riemen? Ja. Zumindest ist das eine.
1: Die nächste Stufe ist dann Direktantrieb, zumindest beim Plattenspieler.
0: Quarz, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja, ja. Gibt es noch andere außer Riemantrieb und Quarz bei Plattenspielern?
1: Kenne ich eigentlich nicht. Weiß ich gar nicht. Gibt es bestimmt irgendwas Freakiges? Magnet. So, mit so einem Magnet. Also so ein Perpetuum mobile, was ich dann so irgendwie... Nein, ja, das
0: geht nicht. Ich habe letztens, das ist ganz interessant, mir, ähm, ich mache so mit meinen Schülern manchmal so die Idee, ich soll irgendwie eine coole Erfindung machen und dann einen Pitch dazu und das Ganze wie bei Höhle der Löwen so ein bisschen. Und ähm, hatte einer auch die Idee, so einen so ein, so ein Motor zu entwickeln, der mit Magnetantrieb funktioniert, dass wir im Endeffekt einmal ähm, Strom einspeist zum Starten und der sich dann einfach selber durch die... Ähm, Magneten immer wieder selber antreibt und du kannst sie für immer laufen lassen und du kannst damit fahren und so weiter. Aber es funktioniert ja nicht. Das haben schon viele Leute probiert. Das kann nicht gehen, mhm. weil der Energieerhaltungssatz uns da in die Quere kommt. Jedes Mal, wenn allerdings. die Energie irgendwo ist, ist er weg. Ja. Und da ja, also müsstest du ja irgendwie was, weiß nicht, eine kleine Sonne einbauen.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, so, dass sie so eine halbe Stunde präsentieren, eine coole Lösung und dann sagst du, und was mit der BWA der letzten drei Jahre? Oh, das wäre, oh das mache äh, ich auch. Äh, äh.
0: <lacht> okay, tschüss. Letzten <lacht> fünf. Ja. Du nicht die richtigen Zahlen dabei. Ja, ja mm. das wäre hart. Mm. Schade Marmelade. Ja, sehr. so Komm, erst lass, mal, uns,
1: lass uns erstmal einen Schluck trinken. Ich wollte
0: gerade sagen, schön, dass ich da bin.
1: Auf jeden Fall, ein kaltes Felddienst, kaltes in dem Fall ein Grevensteiner,
0: original. Das ist eigentlich ganz gut, ne? Ich habe das auch schon mal gehabt, als, ich glaube als Radler oder so. Glaub, gibt's das es auch? gibt als Helles, als Radler gibt es mehrere Varianten von. Ich finde das Original am besten. Ich finde das Flaschenformat geil. Weil es ist ein halber Liter, aber in so einer kleinen, gestauchten, dumpy bottle fast. ja Das ist ganz cool.
1: Genau, also ich mag das eigentlich noch lieber, wenn es in diesen 033ern ist. Gibt es das auch? Das ist das Standard. Also das, ich kenne also kenn das eigentlich nur in diesen kleineren Flaschen. Ich kenne es nur in den großen. Ja, ich habe hier in, mein, mein, mein Getränkelieferant hat
0: es nur in 0,5er gebinde. <lacht> Wo du gerade von den kleinen Flaschen sprichst, da muss ich immer wieder dran denken. Ich habe letztens irgendwann mal, ich habe ja zu Hause kein traditionelles Fernsehen, sondern ich streame eigentlich nur. und Irgendwann haben wir mal eine Werbung gesehen zwischendrin, weiß nicht wo. Und da kam andauernd diese Werbung, ich weiß nicht, was das für ein Bier ist, aber das ging so ungefähr, jetzt noch ein Pülliken, und Das fand ich so geil. Das und ist jetzt, Pülliken bier so Ja, heißt und jetzt das. stehen überall diese Pülliken dinger rum, diese 033er kleinen Mini-Handgranaten. Ähm, das ist ganz witzig und es bleibt halt im Kopf, das ist echt eine richtig miese Werbung. <lacht> das stimmt, habe ich aber noch nie probiert. Ich auch nicht. Halt ich, muss, auch ich, muss ja,
1: ich muss ja immer gleich einen ganzen Kasten kaufen, wenn ich das so nicht kenne und dann... Ach, du bestellst
0: immer, ne? Ja, ja genau. Ja, okay. Ich trinke nicht so viel Bier, dass ich das irgendwie als Kasten, ich kaufe mir immer mal, weiß nicht, zum Wochenende zwei Flaschen oder drei Flaschen Bier und die stehen dann im Kühlschrank und dann reicht es?
1: Ich bestelle mir ein Kasten Bier und dann ist der, steht der hier in der Garage und irgendwann ist der leer und dann bestelle ich einen neuen.
0: Ja, das, das ist das Glück der Garage, würde Allerdings. ich jetzt mal so sagen. Ich habe keine Garage, ich muss halt auf meinen Platz achten und ähm, just in time, weißt du? Äh. <lacht> Dein Lager ist der Shop um die Ecke quasi. Genau, Sehr so ungefähr. Gut. Und das Schöne ist aber, ich, ich gehe dann tatsächlich immer bei uns, gibt es hier, wie es in Leipzig, ähm, das Löschdepot. Und die haben immer eine ganz coole Auswahl und da gehe ich einfach mal durch. Und heute habe ich einen Bock auf das und das und die haben immer so auch...
1: Das Logo ist so ein alberner Feuerwehrmann, so eine Comicfigur. Ja, ne? das, ja, ja, das ja, stimmt. Genau.
0: Aber die haben tatsächlich ganz viele craft -Biere und auch regionale Biere und auch mal so aus kleinen Brauereien irgendwie. Und eine coole Whisky-Auswahl bei uns zumindest. Ne? Das ist gut.
1: Ich muss sagen, also beim Getränkehandel erwarte ich auch, dass die ein ordentliches Biersortiment haben und nicht nur die fünf regionalen Sorten, die man hier so trinkt. Also würde ich erwarten, beim Getränkemarkt, beim Fachmarkt, ne? ja, muss schon bisschen, der muss schon ein bisschen was bieten. Der muss jetzt keine Weinhandlung noch haben damit drin. Ja. Aber ich finde schon so ein gutes Spirituosensortiment, ein gutes Biersortiment, auch, auch
0: Wein und Sekt. Zumindest eine gewisse Auswahl finde ich gehört dazu. Ja, das ist auf jeden Fall einmal hin und alles drin, so ungefähr. Genau. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, nö, aber ich, ich mache das gerne, also bevor ich irgendwie mir dann dann weiß nicht beim, beim Kaufland oder am Discounter irgendwie Bier mitnehme, dann schlender, ich lieber da nochmal rum. Das ist auch so ein bisschen Entspannung, das ist, ja, weiß nicht, das ist schön, so ein Getränkehandel hat schon was.
1: Ja, definitiv, ich bin ja so ein fauler Hund und bestell mir das und dann wird das irgendwann geliefert und dann räume ich das, das wird dann vor die Haustür gestellt, ich räume es nur einen Meter rein in die Garage, fertig. Ja.
0: Das ist halt... Ganz das ist ja klar. aber wie mit einem Whisky bestellen. Das ist ja auch so das Ding. Du könntest natürlich zum lokalen Whiskyhändler gehen. Da fährst du vielleicht mal eine halbe Stunde hin. Ja, mm. aber wir faulen Säcke bestellen halt alles online. Ja. Oder sagen wir mal 90 Prozent. Ja, ich
1: meine, es ist in Leipzig vielleicht auch die Infrastruktur nicht ganz so gut für Whiskyhandel handel stationären.
0: Aber man könnte da schon mehr machen. Definitiv. Ja, wie gesagt, das sage ich ja. In Leipzig gibt es tatsächlich noch keinen geilen Whiskyladen. Das sind alles andere, also Läden, die nicht hauptsächlich Whisky verkaufen.
1: Oder außerhalb liegen, so ein bisschen, ne?
0: Ja, und ja. Du warst doch jetzt gerade hier in Taucher. Stimmt, ich war beim Nico in, in, in Taucher, hab mir da was ähm, wegstellen lassen. und. Machen, hat wir mal ein bisschen,
1: machen wir mal ein bisschen Werbung hier für Nico aus Taucher. Genau. Heißt der Laden?
0: Feinbrandtaucher.
1: Feinbrandtaucher. Guck mal, ich, ich weiß nicht mal, wie der Laden heißt. Ah, ist schlimm. ist echt... Asche ist, auf meinem Haupt. ist mir jetzt irgendwie unangenehm. Es
0: sollte es auch sein, schäm dich. Ähm... Nee, Nico auf jeden Fall ein total cooler Typ und ist hier auf jeden Fall auch immer bei den ganzen Messen mit dabei, mit einem Stand, hat immer die ganze Auswahl von, ich glaube, Douglas Lang mit am Start und ähm, hat immer also in dem Laden auf jeden Fall für so ein kleines Lädchen einen schönen Tasting-Bereich, so auch einen Tisch stehen und sowas, dann die Wände sind natürlich entsprechend voll mit Leckereien. Nicht nur Whiskys, es sind auch ein paar Gins dabei, ein paar andere Spirituosen. Wenn man auch mal ein Geschenk sucht, kriegt man da was. Und die Auswahl ist auf jeden Fall korrekt. also Und das Schöne ist, da gibt es halt auch mal so Sachen. Ich habe diesen ähm, Classic of Isla gesucht, aus dem Rotweinfass, mhm. der zum ähm, Jubiläum, quasi Jubiläumsedition 25 Jahre. Jack Webers. Jack Webers Whisky World, genau. Und ähm, den gab es eigentlich. Ich, ich habe Jack Webers geschrieben, weil der hat mich interessiert, einfach weil er aus dem Rotweinfass kam. Und da hatte äh, per Instagram quasi eine kurze geschrieben: Hier, wo, wann und wo gibt's es die denn? Und die meinten, ja, ab dann und dann, aber nur in Berlin. In unserem, ein unserer Shops in Berlin. Und die haben noch einen zweiten, glaube ich, in Potsdam. Und naja, ich fahre jetzt nicht wegen einer Flasche nach Berlin oder Potsdam. Und dann war ich umso. Also, so lokal einkaufen wollen wir dann doch nicht. Das ist dann schon wieder mehr regional einkaufen. Ja. ja also, das Von stimmt. Leipzig nach Berlin <lacht> und Region ähm, Ost. Ja. <lacht> und ich habe dann einfach nur so äh, so, so frech zurückgeschrieben, ah, oh, da müsste ihr auf jeden Fall noch einen Laden in Leipzig auch machen. Aber das Schöne ist ja, dass ähm, der, der der Nico von Feinbrandtaucher hatte dann ein paar Flaschen bekommen. Und da habe ich ihm auch kur kurzerhand geschrieben, hier, schätze mir eine weg, kommen die Tage mal vorbei, hat super geklappt. Hab dann noch ähm, von, was war denn das? Ist es auch nicht, ist es nicht, nicht, nicht Douglas Lang, sondern wie heißt der andere? Hunter Lang? Lang. Hunter Lang, die haben jetzt so eine Serie rausgebracht mit so regionalen Blends. Ja. Yeah. Und davon habe ich mir den Campleton mitgenommen mhm. und ähm, habe da schon viel Gutes drüber gelesen, unverkennbar. Aus der Region zumindest. Da wird natürlich ein Haufen Glen Scotia drin sein mit einem bisschen Springbank. Vielleicht. Die Ja, so ungefähr. Aber <lacht> ist egal. Also, ich habe auch einige Glen Scotias, zwei, drei zu Hause noch und die sind alle gut. Das macht die. Ich ja, das ist auch das so eine Brennerei, die schwebt voll unterm Radar. Mhm.
1: Wenn das ein schön gereifter ist und ein einfach ein junges Destillat und es kann gut abgemischt sein, dann ist doch fein. Ja. Und ich, und ich habe da auch Positives drüber gehört. Und was hat der gekostet? 35, 40 Euro?
0: Ja, so um den Dreh, ja. Ja, ist doch fein. Was willst du da und falsch machen? Es ist ein Blended muss? Malt, also kein Grain-Anteil. Ja. Auch cool. Und wenn da von jedem ein bisschen was drin ist, ist doch mega. Gibt es ja nur drei, drei zur Auswahl in Campbelltown.
1: Ja, genau. Und daher.
0: Von, ja, bin ich gespannt. Musst
1: du dir keine großen Gedanken machen, was denn wohl drin ist? Und
0: die Flasche ist super schön. Also die ganze Aufmachung mit diesem pastellig, gelblich, auch ein bisschen braun und blau ist. Mit, also sieht irgendwie richtig cool auf, äh, auf, aus. Ähm, macht einen schicken. Im Regal auf jeden Fall auch. Und das ist halt so einer, den machst du halt auch mal auf. So, hast du überhaupt kein Problem. Nicht wie, wenn dir jetzt mal wieder, heute ist Dienstag, heute Morgen um 10 waren alle Leute, sind alle Leute ausgerastet, haben sich eine Artback gekauft und. Ich habe tatsächlich so ein bisschen versucht mitzuzählen, ich habe Folge der Flasche bei, also die Flasche kann man ja einstellen bei der Whiskey Base, wenn man da die Flasche auf die Wishlist packt, dann ist es ja so, dass die immer eine E-Mail schicken, wenn irgendjemand die Flasche zum Shop hinzufügt, so und es hat nicht mehr aufgehört, es waren bestimmt 100 Leute, die da direkt ihre Flasche verkauft haben. Und alle für 300, 350 Euro, was, und die sind alle weggegangen. Jetzt gerade aktuell habe ich nochmal geguckt, 27 Angebote sind da noch drin, und die Leute kaufen das alle, wie bekloppt muss man denn sein? Würde ich doch dann niemals mehr aufmachen. So für, ich weiß, der hat 180 Euro gekostet und dann für 330 gekauft. Aber so eine Flasche, so 35 Euro, das ist mal geil. Ja, ich finde, finde 180 Euro ist schon nicht
1: mehr was für Fans. Da, da, das, das ist schon irgendwie drüber, finde ich. Ich fand die 100 Euro, die die aufgerufen haben, immer schon grenzwertig. Das waren dann ja NAS-Produkte. Ja. Jetzt hat er ein alter, okay. Aber trotzdem, ich habe da ganz bewusst nicht mitgemacht, auch wenn ich heute sogar Zeit gehabt hätte, da was zu schießen. Ja. Ich ja früher auch, bin ja auch Artback-Komitee-Mitglied und habe ja da auch die ein oder andere Flasche mal mitgenommen in der Vergangenheit. Aber bin da auch mittlerweile raus. Mir macht das auch keinen Spaß mehr. Mhm. Und also man kann sich dann belustigend die ganzen Chatverläufe und das alles angucken, wie die Leute da durchdrehen. Und äh, ich glaube um 10.40 Uhr äh, äh, oder 10.38 Uhr ausverkauft, <lacht> ausverkauft, <lacht> kann dann die ausverkauft Meldung über einen Ticker. Ne? Und so lange sind aber auch Leute dabei gewesen, die haben zwischen 10.00 10 Uhr und 10.40 Uhr irgendwie es nicht geschafft, in diese Kaufposition zu kommen, sondern die sind immer in diesen Wadeschleifen hängen geblieben. Da war dann natürlich auch Frust. Also von daher ist da viel, ist da, ähm, ist, ist da immer ein bisschen Kino, sich das so anzugucken, wie die Leute da durchdrehen, das ist, ist auch irgendwie was Lustiges. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein ziemliches Armutszeugnis, so sowas für 180 zu kaufen, obwohl man es gar nicht braucht und haben will und es einfach nur weiter vertickert. Am nächsten Tag für für 300 oder sonst was, ähm, ja, ist, ist halt ist halt albern. Ich habe ähm, heute gelesen in einem in einem in einem Diskussionsstrang äh, ähm, dass dass jemand sich da achtmal beim Komitee angemeldet hat auf verschiedenen, Ey. weißt du? Und das, ich meine, da denke ich mir irgendwie, was soll
0: denn das? Ne? Aber also ich kann ja gar sagen, wie das funktioniert. Ich bin ja manchmal… Hat einen so ein Account
1: von der Oma, ein… was. Nee, du? gar
0: nicht. Du brauchst nur unterschiedliche E-Mail-Adressen. Und was ich mir aufgefallen ist in der Base, so da sind dann so Leute, ähm, Grüße gehen raus an Cedric, der die Flasche 18 Mal reingestellt hat ähm, zum Verkaufen. Und das muss man sich mal reinziehen, 18 von solchen Flaschen gekauft, das ist ja schon ein ganz schönes Invest. Und wenn man da mal so geguckt hat, was da ja für eine Person dahinter steht, sind das halt so, keine Ahnung, Finanzdienstleister oder Azubis in der Deutschen Bank im Bereich Privatvermögende Kunden. und Private Equity. Genau. Und wenn <lacht> du so da mal so ein bisschen guckst, ähm, ich glaube, ähm, es ist halt inzwischen schon so weit angekommen, dass die Leute interessieren sich halt absolut nicht für Whisky, die merken halt, da kann man eine gute, schnelle Mark verdienen und... Ich weiß nicht, Wir knallen die Dinger da rein, fertig ist der Lack. Ja, also ich glaube, dass es so hart,
1: harte Fanboys von Artback gibt, dass die einfach nicht die Zeit haben, sich Punkt 10 oder hinzustellen. Denn das sind halt Leute, die verdienen gut, die haben einen guten Job. und die sagen, das ist egal. Ne? Hey, einmal im Jahr will ich diese Pulle ja. haben. Und die gucken halt an dem Tag bei Ebay und dann und deswegen geht ja. die da auch für 300 weg, weil die sagen, ich habe ja, jetzt, hab jetzt 15 Flaschen davon rumstehen, jetzt brauche ich die 16. auch noch. Das ist das, weil du, du einmal
0: deine deine Reihe durchbrichst, ne, dann ist eh
1: egal. Und du bist ja durch durch den, durch den die Trayvon-Reihe jetzt auch ein anderes Preisniveau nochmal gewohnt. Ne? Das ist mhm. mit 200 angefangen, jetzt bist du glaube ich bei 250 für die Neuerscheinung. Die nächste wird dann wahrscheinlich 300 kosten, mhm. ähm, wenn, die, wenn, wenn, wenn der nächstes Jahr wieder rauskommt oder dieses Jahr wieder rauskommt. Das heißt, Du, bist das halt, also das, du wirst auch daran gewöhnt, immer mehr zu bezahlen. Und dann schockt dich nachher auch die 300. Wenn du jetzt die Trayvans schon Batch 1 bis 3 im Schrank stehen hast, dann sagst du dir, hey, 300 ist ja... Aber das du? was
0: ja schade ist, ja die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass man sagt, okay, hier kommt einer mit einem richtig hohen Alter, in Anführungszeichen, 19 Jahre, ist ja schon ordentlich, zu einem bezahlbaren Preis, ja, teuer, aber nicht so teuer wie vielleicht die ganzen alten Sachen und so weiter. Ja. Und man macht die dann auch auf. Man trinkt die vielleicht auch, weil man weiß, im nächsten Jahr kommt die gleiche Soße nochmal. Das ist ja die Idee dahinter gewesen. Aber jetzt sind wir schon wieder beim, bei dem Thema, das können wir jetzt eigentlich, oh machen einen Haken dran. Ich habe gerade eigentlich so nicht so Bock da drauf.
1: <lacht> ja, also heute war auf jeden Fall der artback tag Vielleicht noch abschließend. Äh, so, heute,
0: drauf heute, Achso, ich, günstige, günstige ähm, Blended Mols kann
1: man auch trinken. Günstige Blended Mols kann man auch trinken. Ich denke mal, dass da ähm, das, das Beste ist, wirklich sich einfach zurückzulehnen, ja. entspannt zu lächeln, sich das anzugucken und sich denken: Ich bestelle mir einen Cory Recken, wenn ich einen will oder ich bestelle mir einen Ugedal, wenn ich einen will oder ich bestelle mir einen Artback 10, wenn ich einen will oder ich bestelle mir einen Artback an, O, wenn ich einen will. Ja. Ne? das ist alles. Also sorry, das Lernprozess. Ist, <lacht> ja, oder ich kaufe mir ein Kilhomen oder ich weiß was? Es gibt, ist, apropos, also es gibt ja es ist ja nicht so, als gäbe es nur eine dysterie auf Isla. Ich kann ja. mir Port Charlotte kaufen sonst was. Und es gibt so viel geiles Zeug. Ja. Ich, man muss doch diesen ganzen Durchdrehfilm gar nicht fahren. Und ja, da, da muss man halt ein bisschen gucken und, und einfach ein bisschen die Augen offen halten. Und dann gibt es immer wieder schöne Sachen, ohne dass man gleich irgendwie ein Vermögen auf den Tresen legen muss. Auf
0: jeden apropos schöne Sachen ja. und ähm, apropos auch Blend. Zwar nicht Blended Mall, aber Blend. Das ist so die Sache, was äh, ich habe am Wochenende, nee, letzte Woche irgendwann, habe ich bei Ebay wieder so geschmökert und habe einen schönen alten Blend gefunden zum Beispiel. Ähm, aber diesmal mein ihren. Und zwar habe ich einen ganz alten, aus den Anfang der 70er Jahre abgefüllten ähm, Talamod you gefunden. Sehr gut. Da fällt mir noch meine Lieblings-Edgar Wasserlein an ein. Ich baller mich zu, Talamadieu. Oh, nicht schlecht. <lacht> ähm, und das ist ja heutzutage ein absoluter, weiß nicht, so ein Supermarkt-Whisky im Endeffekt, gut zu trinken. Ich war im Sommer, zum Beispiel hier im Sommerkino da ähm, in Leipzig, da haben die auch so ein bisschen ähm, Marketing gemacht. So gab es hier so ein paar, so eine Probe und sowas, ist gar nicht so schlecht. Kann man auf jeden Fall trinken, auch zum Mixen geil übrigens, mm -hmm. hatten, also...
1: Ist interessant, ne? man sieht ihren, finde ich, in der Gastronomie relativ selten, selten ja. außer in diesem ganz Low-Bereich. Ja. Ne? Also Jameson, mhm. Talamadieu und sogar Powers, den ja. Gold-Label sehe ich hier. Habe ich ja in der Südvorstadt schon gesehen, in der Kneipe. Mhm. Ne? Da steht dann aber kein, kein Johnny Walker oder so dann, also weniger halt gefühlt. Sondern mhm. da sind irgendwie, mein Eindruck ist, Jameson ist da so das... Na, weil das
0: oftmals Irish Pubs sind oder so wahrscheinlich. Ja, kann sein. Da knallen die halt die Dinger rein. Ach, so. ich war ja nun
1: Irish Pubs, so ein Mist. <lacht> Siehst du? <lacht> <lacht> ähm, das, kann, das kann natürlich gut sein.
0: Und ähm, auf jeden Fall, der der, der, ähm, Talamadu, der ist schon ein bisschen älter, wie gesagt, irgendwann in den 70ern abgefüllt. Das heißt, der wurde in den, also steht drauf, acht Jahre ist er alt. Und ich habe auch nochmal geguckt, die alten Abfüllungen, die hatten tatsächlich ein Alter mit acht Jahren, 43 Volumenprozente. Und da wurde der in den 60ern irgendwann destilliert. Und ähm, heutzutage werden die ja wohl bei äh, Middleton gebrannt. Alles, was da in Tullamore reinkommt. Mm. Wenn ich das so... Irgendwann auf jeden Fall kam, die... Wurde, wurden die ähm, bei Middleton quasi mitgebrannt. dann. Also als ja. Middleton gegründet wurde oder aufgebaut wurde, Mitte der 70er, wurde Tullamore Dew dort hergestellt. Genau. Und also vorher war es so, dass der... Ähm, wie heißt die Brennerei? Johns Lane? Mhm. Dort gebrannt wurde. Und das heißt also, Powers. Also genau, der, weil die Marke sind, zu Powers gehört hat. Das sind drei Destillerien gewesen, die dann nachher zum Mittelten geworden sind. Genau. Und er hat zu Powers gehört, irgendwann ab den Anfang der 60er. Und ähm, dementsprechend muss das wahrscheinlich noch aus der alten Powers, John Slane. Distillerie stammen. Und da bin ich gespannt drauf. Das ist ähm,
1: natürlich sehr spannend, das stimmt.
0: Ich habe da ja eine kleine Teilung bei uns am Stammtisch angeleiert und wir machen da ein, zwei Blinde, den aktuellen und den alten und mal gucken, ob man das so easy peasy rausfinden kann. Ich denke schon. Ähm, ich denke auch. Aber ich bin mal gespannt. Und ähm, wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns doch mal an. Ähm, wir hauen ähm, einfach mal noch ein, zwei Sets davon raus an euch. Um, dass ihr vielleicht auch mitmachen könnt. Weil ich habe nämlich noch ein paar übrig. Oh, nicht schlecht. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ich habe es ja nur bei uns im Stammtisch und da waren noch ein paar über. Und die können wir einfach nutzen. Sehr cool. Genau. Also schreibt einfach an hello at dramgood.de und dann schauen wir mal, ob noch was übrig ist. Sehr schön. Das Windhundprinzip im Übrigen, ja. Windhundprinzip. Finde ich sehr gut.
1: Ähm, ja, ich habe... Ähm also zum Thema zum Thema Talamore vielleicht noch mal ganz kurz. Die Glen Grant hat ja die, den Brand Talamore gekauft. Glen Grant, Glen Fiddich. Also diese, diese Familie, die grant familie Ja, ich. na klar. Ist nicht Glen ja. Grant, aber die Grants. Genau, die Grants mhm. und Glen Grant. Oh Mann. Und ähm, die haben ja die Distillerie sozusagen da ähm, wieder aufleben lassen. Mhm. Und es müsste jetzt so die Zeit sein, dass der neue Talamadieu nas Whisky schon von dort
0: kommt. Von der eigenen Talamadu. Genau. Heißt, wie heißt die? Gibt es einen Namen? Oder heißt die Talamadu? Home ich of the Talamadu. Ich denke, die heißt Talamadu Distillerie. Okay. Weiß ich aber nicht genau. genau. Ich bin da auch kein,
1: kein Experte. Und ähm, ich weiß aber, dass die das jetzt sozusagen mittlerweile müssten, die den Juice selber herstellen für mhm. den Whisky. Wenn du jetzt aber diesen äh, 14-Jährigen kaufst, dann hast du auf jeden Fall keinen... Dann wird das noch ähm, sein. hast sein. Hast du, hast du, hast du, genau. Dann hast du mittelnden Distillerie, dann hast du keinen... Äh, eigene Branden, ne? Das ja. ist das gekauftes Zeug. Und das
0: ist ja witzig, in wie vielen verschiedenen Distillen das Zeug hergestellt wurde. Also früher in der eigenen, dann irgendwann Powers, dann Middleton, jetzt wieder eine eigene. Können wir mal gucken, vielleicht können wir, machen wir ja, das Beintestigen. Also
1: Bushmills, Bush verkauft Zeugs, Great Northern verkauft Zeugs, Cooley verkauft Zeugs. Ja. Diese ganzen tausend Marken, die du kriegst <lacht> im, 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 in der Whisky-Welt in Irland, die sind ja größtenteils äh, gekaufte Fässer und dann ist da irgendwas mitgemacht. Was ich aber nicht schlimm finde, ich finde das eigentlich ganz, ganz okay. Also ich habe da jetzt gar keine gar keine äh, negative, äh, negative, äh, wie sagt man, das? Assoziation ja, Einstellung zu. So, ne, es okay. Viele, viele mhm. finden das ja nicht gut und sagen, ja, die, das ist irgendwie Quatsch, dass die jetzt so Blends rausbringen, die dann irgendwie noch eine, ähm, einen Markenstil haben sollen oder so, sondern ich finde das eigentlich, warum nicht? Du brauchst erstmal Cash, Kannst, können ja nicht alle nur Gin machen, weißt du?
0: Ja ja auch Quatsch. Ich. Ja, machen ja viele, weiß man ja, aber nö ne, finde ich gut. Warum auch nicht? Ja, du, wo wir gerade bei den Iren sind. Irre.
1: Irre, bei den Ach, Irren. Ach, der bei sein. Den, bei den Irren sind. Nein. Ich war ähm, quasi äh, zumindest virtuell in Irreland. Ja. Und zwar habe ich eine Einladung bekommen, du übrigens auch, aber du warst ja offensichtlich verhindert. Ja, leider. Ähm, von der Mareike Spitzer von irishwhiskies.de und zwar war das ein... Tasting Abend äh, für so Podcaster, YouTuber etc., irgendwie Blogger und sowas. Mhm. Ähm, bei der Mickel-Distillerie. M-I-C-I-L. Und das war ein ganz wunderbarer Abend. Echt? Es hat wirklich mega Spaß gemacht. Ähm, die mickel distillerie ist eine Distillerie, die traditionell Poitin, Peutin, ich weiß nicht genau, wie man das Pucin. richtig... Da gibt es verschiedene ja, Arten, das gut. auszusprechen. Also quasi diesen irischen Rohbrand mhm. äh, herstellt. Und das ganz Witzige ist, die machen das in der achten Generation. Ja. Und es ist erst seit 1997 erlaubt, Poitin herzustellen. Ach, die, die Das heißt, die, die fünf Generationen vorher, also die ersten fünf haben es illegal gemacht. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Und dieser, ähm, der aktuelle Inhaber, also sind zwei Brüder mhm. aus der Family, sind ja. immer noch die, immer noch Ach, die gleiche krass. Familie ja. und der eine ist der Destillateur, dessen Namen habe ich jetzt vergessen und der andere, der Pedraig, pa Drake oder so, also Patrick, wie mhm. Patrick nur auf Irisch, ja. ähm, Patrick, der ähm, ist sozusagen dafür für einen Vertrieb und sowas zuständig und der hat halt diese Session da auch mit uns gemacht und hat da die ganze Zeit erzählt und die haben quasi das jetzt nochmal erneut ins Leben gerufen, professionalisiert etc., nachdem das auch eigentlich mehr so eine Brennerei für Feiern, für Familienfeste, für Freunde und sowas war. Also das lief mhm. so unterm Schirm, dass die eigentlich quasi immer nur so für die Nachbarschaft gebrannt haben. Nach, Ach, witzig. Also so richtig so, äh, wie man sich das vorstellt, so ja, da ist wir, wir heiraten in drei Monaten, wir brauchen Schnaps. Ja. Dann haben die halt ihre, ihre Brennblase <lacht> rausgeholt, und haben dann so irgendwie gebrannt. Ne? Aber und, immer noch illegal? Nee, da, damals war das so, also in diesen fünf Generationen. Ja, okay. Das wurde dann später dann, dann legalisiert und jetzt haben die halt da investiert und bringen das irgendwie als, als Marke raus. Und Na, wenn die ewig lange Know-how haben, ist ja geil. <lacht> genau, und die haben einen Unpeated und einen Peated äh, Pochin. Den Unpeated habe ich hier, auch als, als, als Flasche, den habe ich auch schon mal probiert. Der ist, der ist so eine Mischung aus Korn und Obstler und der ist deutlich dichter und volumiger okay. als ein Korn oder ein Obstler. Also der hat irgendwie mehr, der ist cremiger so. Ganz leckeres Zeug, macht Spaß. In dem Tasting gab es allerdings den Pietet cool. ähm, und der war krass, der ist geil. Ja? Yeah. Den gibt es gerade nicht bei Mareike, der ist ausverkauft, der kommt aber wieder. Ähm, da werde ich mir auf jeden Fall ein Fläschchen von organisieren. Den kann ich, wer, wer wirklich mal eine klare geile Spirituose haben will. Ähm, Go for it. Mega cool. Das, das Witzige ist bei diesem Pochin, das ist nicht nur gemälzte Gerste, sondern da können auch andere Dinge beigemischt werden, Kräuter etc. Ah, okay. Und die haben ein lokales, dort ähm, äh, vorkommendes ähm, Kraut da mit drin, das heißt Bockbean. Und das ist der Bitterklee oder so. Ähm, also eine Pflanze, die ich so nicht kenne. Die gibt es auch hier irgendwie nicht, aber Bockbean ist sozusagen das Zeug, was deren Brand so ausmacht. Cool. Habe ich auch noch nie Und gehört. Genau. Das ist aber so, da sind noch mehr Dinge, die hauen noch mehr Sachen rein, aber diese Bockbeans sind halt irgendwie in deren, in deren Produkten mhm. drin. Und, ähm, Und die stellen nur Pucin her oder auch irgendwann? Ah. So, das ist sozusagen die Ausgangssituation. Und damit sind die letztes Jahr oder vorletztes Jahr so mehr oder weniger über Mareika auch so in die deutsche Öffentlichkeit gekommen. Ja. Da, da bin ich dann auch darüber darauf aufmerksam geworden. Ich glaube, im vergangenen
0: Jahr, irgendwie im Herbst, hatte ich mir dann ein bisschen mal geholt. Die Mareike hat ja auch schon, als sie zu Gast bei uns unserem Podcast war, davon erzählt. Ich Daher glaub, kannte ich die, jetzt diese Story, okay. nämlich mit schon seit Generationen genau. ähm, illegal gebrannt und das, also irgendwoher ja, kam mir das, hat, das schon bekannt Hat vor. sie im Podcast ja. erzählt.
1: Deswegen habe ich mir ich opfere mir natürlich gleich so eine Flasche bestellt, um das <lacht> genau. zu probieren, wie sich das gehört. Ne? Und äh, wie gesagt, finde ich, find ich total nett, total lecker. Ähm, ja, ähm, Mickel ist der Vorname von dem äh, äh, Urgroßvater, -Ur 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 der das sozusagen angefangen hat, 1848 ne, war der Vorname. Mickel Macciara oder so, ich kann es nicht genau aussprechen. Auf jeden Fall gibt es von denen jetzt auch Gin, mhm. den haben wir da auch probiert so also ein Spiced Orange Gin, den haben wir da pur probiert. Ich glaube, der wäre vielleicht für so einen Negroni ganz cool, weil durch diese Spiced Orange Note zusammen mit Campari, so ich habe nur mal probiert, ich habe hab nur ganz wenig eingelassen Das ich war darum,
0: das erste wo du hast gesagt Spiced Orange, da habe ich mir so, ein Gin mit Spiced Orange passt auf jeden Fall zum Negroni. Ja, er hat sich auch gefreut, als ich das gesagt <lacht> habe, dass, dass ich mir vorstellen
1: könnte, dass der gut zum Negroni geht. Das ist natürlich auch eine, siehst du auch, die haben so, 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 so einen Flyer mitgeschickt, da siehst du das auch, es ist so als Mixed, Drink auch angelegt ist. Klar. Gin musst du halt irgendwie auch machen. Gehört dazu Irish Gin. Also die haben einen Classic Irish Gin und einen Irish Spiced Orange Gin. Ja. Ähm, und das sind sozusagen die klaren Dinger. Und dann haben die äh, aber auch äh, zwei Blends. Und davon haben wir, wir haben beide probiert. Und ich war von dem äh, ähm, dem, dem richtigen Irish whiskey also dem, dem klassischen Blend mit Malt und Grain-Anteilen total begeistert. Dann gab es noch einen Single Pot Still Blend, den fand ich okay. Also so ein Blended Malt quasi, wo, wo nur Single Pot Still ja. drin war. Alles, alles von Great Northern, was die kaufen. Okay. Aber ähm, beide mit leichten Rauchanteilen. Also ein ganz, also die, dieser Blend, Inverim heißt der, ist ein Nas. Junges Zeug, glaube ich. Ja. Aber echt komplex. Fünf verschiedene Fassarten irgendwie drin, mit ein bisschen Kastanienfassanteil und talala. Also, ja. Pietet, Non-Pietet. Wirklich ein ganz, ganz feines Ding. Nase hat mich umgehauen. Geschmack war auch super. Den, den gäbe es gerade, aber ich warte halt auf den Pietet Mickel, um da wieder mal eine Bestellung bei der Mareike loszutreten. Dann werde ich mir die beiden nochmal holen. Ja. Weil ich die halt wirklich mega gut fand. Den, diesen ähm, Single pot Still äh, Blend oder Blended Malt dann in dem Fall Blended Single pot Still, keine Ahnung wie man das nennt der war der war auch lecker und auch gut aber hat mich jetzt nicht so vom wie denn ein Blended Single Potstill ja das ist halt ist, ist halt ähm, sing, weiß ich nicht
0: also was jetzt ist das Blended pot Single Potstill
1: pot still Malt ich weiß nicht genau vielleicht war es auch gar kein <lacht> vielleicht war es auch nur Single Potstill Whisky aber ich weiß nicht mehr genau Mach deine Hausaufgaben ordentlich. Ja, schon. guck, du, wie gesagt, ich hab, hab, hab's schon wieder, hab's schon wieder, ist schon wieder ein paar Tage her. Ja. Der war auf jeden Fall auch nett, aber hat mich jetzt, ich weiß den Namen auch von der Abfüllung okay. nicht mehr, deswegen hat mich nicht so begeistert. Der, der, den Blend fand ich, fand ich deutlich besser und spannender und cooler. Was man wissen muss ist, die arbeiten auf Mini-Equipment und da, da geht wenig, also volumenseitig. Okay. Von ihrem, also der hat gesagt, die füllen 450 Liter Fässer die Woche ab.
0: Oh. <lacht> 20
1: Euro. Also wenig, ne? So, 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 so ein Batch von ihrem Puccin sind irgendwie, keine Ahnung, 100 Flaschen oder so. Irgendwie sowas. Also ist auch alles handbeschriftet, ne? Also bei jeder Flasche. Die Haptik ist total schön, Da sind die Flaschennummer, Flaschenzahl per Hand draufgeschrieben und alles. Mega nice. Ist halt wirklich auf einem ganz kleinen. Auf einem ganz kleinen Level läuft das. Jetzt machen die ihren eigenen Whisky Ja. und du kannst da auch ein Fass kaufen bei denen. Also die haben ein Cast-Programm okay. und sowas. Mhm. Ähm, hat auch gesagt, schreibt uns an, wenn der da Interesse hat. Der hat aber jetzt nicht gesagt, was das irgendwie kostet. Aber das klingt auch alles, fand ich, fand ich gut. Und da würde ich mich auch freuen. Er sagt, in fünf, er geht davon aus, in fünf, sechs Jahren gibt es den ersten Whisky eigenen, ja. nicht
0: gesursten Genau, aber die kaufen cool.
1: halt fleißig bei Great Northern ein, ja. haben da eine gute Beziehung zu, wollen da weitermachen, finden das auch schön und, und gut und wie gesagt, ich finde das auch gar nicht schlimm, dass das nicht kein eigener Whisky ist, weil das war so gut mit viel Liebe zum Detail geblendet, das hat man wirklich gemerkt, dass das jetzt nicht einfach nur irgendwie zwei Fässer zusammengekippt und fertig, sondern das hat schon echt was, etwas, wie soll ich, wie soll ich das sagen, also hat was ausgemacht, dieses, dieses Blenden selber, da war ich wirklich ja. begeistert und wie gesagt, den, den, den Puccin, diesen Peated Puccin, ganz cremig, dickflüssig, ähm, far away von. Das, also, das muss man vielleicht sagen noch, der Unterschied zu, von Puccin zu ähm, gereiftem Whisky ist, dass vom Puccin ein viel kleinerer Teil vom, 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 vom Brennvorgang genommen wird, der am wenigsten kom, ähm, äh, fuselig ist. Also nur das wirklich Herzstück. Also, noch, also ein, ein narrow. Also, ein klein, ein klein, also das kleinste vom Herzstück sozusagen. Ja, ne? ja. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil man den ja nicht reift. Deswegen muss Puccin immer noch runder sein. Ist er halt manchmal nicht. Es gibt halt auch schlechten Puccin. Der ist dann halt, der schmeckt halt eklig oder <lacht> halt eben unrund oder wie ja. New Make. Aber richtiger Puccin schmeckt halt nicht wie New Make, sondern ist viel gefälliger, weicher. Okay. und Also war wirklich sehr, sehr lecker. Cool. Also wer mal, wer mal ähm, Puccin probieren will und ähm, nicht verpietet zurückscheut, dem kann ich tatsächlich empfehlen, diesen Mickel Irish Poccine Pete. Sehr, sehr nice. Ja, war ein toller war ein toller Abend oder anderthalb Stunden. Ähm, viel, viel erfahren, der hat begeisternd erzählt, die Runde war nett mhm. und ähm, von daher dann nochmal ähm, Danke an die Mareike. Die bietet ja auch regelmäßig Tastings an. Und das möchte ich vielleicht noch mal sagen. Also für alle, guck mal, dass ihr euch dafür ein Newsletter eintragen lasst auf der Seite von ihr, irish-whiskies.de. Die holt immer Leute aus den Unternehmen. Ne? Also die macht nicht selber die Tastings, ja. die ist ja. immer dabei. Aber die holt immer einen, Desti einen head -Distiller, den einen der Inhaber. Bei den kleineren Buden sind das ja irgendwie dann die Leute, die das Ding gegründet haben. Das ist wirklich gut. Ne? Also da kriegst du einen ganz anderen Einblick und das ist nicht so ein, so ein, so ein typisches, jetzt kommt irgendein Brand Brandambassador oder so, ne? sondern die guckt echt immer, dass die, die Leute dabei sind Ich hab, war ja auch schon mal bei einem Tasting von ihr, ähm, wo der Null Sweeney als Hattesteller von Verkalle dabei ja. war. So, ne? Also die, die lädt schon immer die coolen Leute ein. Das macht schon Sinn. Das ist gut.
0: Ja und das Kann ist halt nicht. das Coole, da hatten wir auch damals drüber gesprochen, dass ist so ein, einer der wenigen Vorteile der Pandemie, dass das halt dann so gepusht wurde. Ne? Dass man die Leute, man muss die nicht einfliegen, die können das natürlich aus Irland heraus machen und du kriegst aber halt tatsächlich genau die Leute, die das Zeug machen. Und das ist nochmal ein ganz anderes Tasting, als wenn das du oder ich machen würden. Quasi, als oder irgendjemand anderes als deutscher Brand im Wenn wir das machen würden, natürlich wäre das sorry, aber ich weiß, was du meinst, aber natürlich ist das nochmal ein ganz anderes Flair. Das ist natürlich geil, weil du kannst Fragen stellen, kriegst halt so First-Hand-Information. Das ist halt mega. Auf jeden Fall auch Bock. Das nächste Mal, wenn wieder was ist, ich muss auf jeden Fall auch mal wieder teilnehmen. Ich hatte, ähm, ich habe im, im Dezember hatte ich an so ein paar Tastings mal teilgenommen. Da hatte ich mir auch mal so zwischendrin mal Zeit. Ja, hast du auch mal erzählt hier im Podcast. Genau. Warst ähm, du bei, bei Glamorangie, ne? Mh, das Oder war kein Tasting. Das? Also bei Glamorangie hatte ich ähm, damals nur an dem an der virtuellen Pressekonferenz mit teilgenommen, wo Oder man so Fragen stellen konnte, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ähm, bei The Glenlivet... Hatte ich mit teilgenommen als ah, ja. genau, der license vorgestellt wurde, mhm. ähm, aber auch bei dem Tasting von ähm, Glenn Allerkey mit Wick. Das war super. Ah, ja, die genau. haben so ein paar schöne Sachen mhm. gemacht mit diesen Online-Tastings, wo man sich die Tasting-Kits bestellen konnte. Da gab es noch das Rye-Tasting zwischen Weihnachten und Silvester. Da hatte ich leider Das hat dann aufgrund des Umzugs und so weiter nicht funktioniert, aber ähm, das war auch eine richtig coole Sache. Kann man sich auf jeden Fall, glaube ich, immer noch angucken. Zumindest so den, 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 den Stream, was auch eine coole Sache ist, so dass man das im Nachhinein auch dann nochmal nachvollziehen kann, wenn man es vielleicht verpasst hat. Und ähm, da kommen auf jeden Fall auch noch ein paar interessante Sachen, wie ich jetzt so insgesamt gehört habe. Das wird ja. auf jeden Fall spannend bleiben überall. Ja,
1: ich finde also das gemeinschaftliche Trinken mit Freunden, auch wenn es virtuell ist, auch über, über, über ähm, Bundesländergrenzen hinweg. Ich mache das ja mit meinem Brüderchen und Kumpel Tobi. Ja, Grüße an euch beiden. Da schicken wir uns halt Sets zu und machen dann alle ein, ja, zwei komm. Monate mal so einen Abend. Das ist auch cool. Ja. Aber da hast du natürlich einfach nur Spaß, weil du dich kennst, weil du miteinander ja. laberst und so. Ne? Ja. Wenn du jetzt ein richtiges Distillerietasting machen kannst, dann ist das auf jeden Fall ein echter Mehrwert. Das ist, ist cool, das fetzt einfach. Ja. Kann, ich, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Und guck danach, ähm, da wird immer was angeboten. Das wird auch so bleiben. Ich glaube nicht, dass es das weggehen wird. Nee, glaube ich auch nicht. es wird weiter angeboten werden, weil es dafür halt auch einen echten Bedarf gibt, weil viele Leute auch nicht einfach immer so raus können
0: und wollen. Ja, und es gibt, wie gesagt, ich habe es auch mit anderen Sachen gesehen, selbst hier die kleinen Weinläden und so weiter bieten jetzt Online-Tastings mit Wein an mhm. oder ähm, die Gin-Tastings und so Hab weiter. Machen ja, ja. waren ganz viele und man muss auch ein bisschen findig sein und ähm, offensichtlich gibt es ja einen Markt dafür und Bedarf von den Leuten so. Ähm, von daher, ich freue mich aber auf jeden Fall auch wieder, ich treffe mich jetzt... Ähm, er trifft sich. Am, 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 am Freitag, um neue Termine für echte Tastings auszumachen, habe ich richtig Bock drauf, endlich mal wieder ein Tasting ähm, durchzuführen und das schönen Abend geil, mit fragt, Leuten zu haben. So,
1: man trifft sich. Und in real life? Jo, geil. <lacht> Voll echt. Live und in Farbe. In real life? Ja. Yeah. Live und direkt. Nein, das muss auch sein. Das brauchen wir auch wieder. und. Ähm, Mal gu gucken wir mal, wie sich das jetzt alles entwickelt, aber ich bin ja positiv ähm, gestimmt, dass wir trotzdem ganzen Wahnsinn da draußen irgendwie das irgendwann sagen, ist halt vorbei. Fertig, so.
0: Heute ist übrigens eine Premiere, lieber Olli. Premiere? Was ist denn heute eine Premiere? Eine Premiere? Wir haben das erste Mal das Intro komplett vergessen. Ja.
1: Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema
0: Whisky sprechen. Und wir sind beide ein bisschen vergesslich. Ein bisschen. Sehr geil. Das wird so der Running Gag. So Irgendwann machen wir so das letzte an. Wir sagen dann nicht mehr Tschüss. Wir sagen dann einfach Herzlich Willkommen also zum Schluss. zum ist unser Outro. Dann Als Outro, ja. Wir so eine Reverse-Folge machen wo wir das Outro als erstes spielen direkt, dann nennen wir direkt so ein paar coole Tracks, die wir gerade feiern. Ähm, jetzt müssen wir nur noch überlegen, wie wir das mit dem Whisky machen, dass wir erst probieren und dann dran riechen.
1: Ja, oder, <lacht> oder wir machen das so wie so in so einem Tarantino-Film, dass wir so diese Handlungsstränge so vers verschieden vor- und zurückziehen und dann so nach, also in, der, in der falschen Reihenfolge abspielen. Das musst du dann schneiden. Die Bonnie-Situation und so ist dann halt die Tim-Situation. Dann hast du halt irgendwie gerade ein Thema und das ist dann eigentlich am Ende, aber das kommt dann relativ am Anfang ja. und so weiter und so fort. Verstehe schon. Ah, aber das wäre natürlich eine, ein harter, ein harter Schneiderauftrag. Da ist mal, sind ist sie mal so zwei Abende weg, bevor der Polly dann im Kasten ja, ist. Ja. Das ist Apropos,
0: wo du gerade von Quentin Tarantino sprichst, ähm, auch gute Filme. Ähm, ich, hab, ich war letztens im Kino. Und habe mir. Im echten Kino. Im echten Kino. In real life. Wir hatten Kinder frei und wir haben uns tatsächlich so ein Wochenende einfach mal. Wir waren Essen, wir haben uns mit Freunden mal getroffen. Und wir waren im Kino seit langem mal wieder. Und ähm, wir haben uns den Film House of Gucci angeguckt. Ziemlich guter Film. Gucci Gucci. Starbesetzung. Also alles aber alle Leute dabei, die Rang und Namen haben. Ich glaube, Hauptrolle. Ähm, spielt ähm, Lady Gaga. Ich überlege gerade, wer, wer, wer sind denn die anderen dabei? Was wurde getrunken? Weil du sagst, Und das gehen? ist das Krasse, das ist mir super, super krass aufgefallen. Dieser gesamte Film, ich weiß nicht, wie viel Geld Diageo dafür bezahlt hat. Dieser gesamte Film, im gesamten Film wird gesoffen ohne Ende, geraucht ohne Ende. Aber dieser gesamte Film besteht nur aus... Diageo-Spirituosen. Das fängt an mit einer Szene auf einer privaten Party. Da gibt's eine Bar und diese Bar steht voll mit Tanqueray. Nicht Tanqueray 10, der normale Tanqueray. Ja. Ähm, dann irgendwann riesengroß Johnny Walker, dann Smirnoff. Alles, was im Endeffekt names. diese großen Namen sind von ähm, Diageo, sind in diesem Film. Das ist halt eine super krasse Schleichwerbung und ich kann mir nicht vorstellen, dass Diageo das nicht komplett bezahlt hat. Natürlich haben die das bezahlt. Wahnsinn.
1: Lassen sich das alles bezahlen? Ja, jeder Computer Filme nutzen aber fiktive, geile Marken. so. Nee, aber jeder Computer, der da rumsteht, wenn das ein Apple ist, wenn es ein Dell-Produkt ist, das wird bezahlt. Das ist alles gekauft.
0: Das fand, das fand ich so, aber also es ist, ist mir halt so krass aufgefallen, dass also man konnte es halt nicht wegsehen, weil so in jeder zweiten Szene war irgendein Diageo-Produkt zu sehen. Ja. Hast du eigentlich mal den, den Blade Runner, den neuen, gesehen?
1: Nee, da, es gab ja damals den Johnny Walker Blade Runner Edition ja. in so einer verrückten Flasche und die, ja. kommt, die trinkt, die wird auch im Film auf so einer Bar geleert. Ah, also okay. genau die Flasche, die ist halt nur in, in was ich nicht, so einer Zehntausender Stückzahl oder sowas irgendwie gab. Ja, ja, auch ja. krass. Also das machen die mit Sicherheit, klar, das wird alles gekauft sein.
0: Nichtsdestotrotz ist ein richtig guter Film, kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr mal Zeit hat, geht er mal hin. Ähm, ich habe gerade vorhin gesagt, Starbesetzung, ich habe gerade noch mal guckt, wer alles dabei ist. Ähm, Jared Leto, ähm, Lady Gaga, Adam Driver. Al Pacino, Selma Hayek und, und, und. Ähm, Regie hat geführt Ridley Scott. Also alles nur Namen, wo man so denkt, so, Boah, Oscar-Gewinner, Oscar-Nominierte und so weiter. Also wirklich, und es ist auch ein, ich habe von manchen gehört, so langatmig, weil zweieinhalb Stunden, ich finde, tatsächlich hätte von mir aus eine halbe Stunde länger sein können. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast und Podcast für Cineasten. Nee, gar nicht. Ich habe überhaupt nichts mit Film oder sonst sowas zu tun. Ah, ähm, aber will begeistert, wie du hier gerade sprichst. Ja, können wir auch mal machen. Alles gut. Also, aber das ist mir tatsächlich, wie gesagt, aufgefallen, so. Diaggio hat da richtig Geld gelassen. <lacht> Wo wir gerade bei Diaggio sind, Diagio ähm, hat auch die Rechte an einem ähm, leckeren Blend. Einem. Du willst was sagen? Sample Set. Ja, Olli sagt's schon. Und wir haben ja einen Diagio-Blend bei uns im Sample Set mit. Und zwar einen relativ alten. Und Olli... Hat das Ganze, Olli hat heute mal zwei Blendersgläser, 1920 Blendersgläser locker gemacht, weil so einen alten Blend kann man daraus tatsächlich, ich denke, am besten genießen. Und ich merke schon wieder, wie ich anderen tatsächlich sage. Ich muss mir das abgewöhnen. Und Tatsächlich. Die Gläser sind wirklich, <lacht> finde ich, für solche Spirituosen sehr, sehr gut geeignet einfach. Wir haben hier, ich glaube, 43 Volumenprozente und... Das ist jetzt nicht so viel, ist aber auch nicht zu wenig, finde ich. Und der, der geht schon ganz schön in die Nase, wenn ich das jetzt hier raus. Also der hat schon ordentlich ja. Dampf drauf, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich habe ja, hab immer nur ein so ein Blendersglas gehabt und habe dann irgendwann mal bei einer größeren Bestellung ähm, bei einem nicht näher genannten Brühler
0: spirituosenverkäufer um, der so heißt wie die Nachbarstadt, oder? <lacht> Von Köln. Da habe ich, hab ich so ein Glas
1: da in den Karton dazugepackt bekommen. mal. Das ist aber nett. Ja, fand ich auch. Also, das ist ja super. Ja, ja. Deswegen habe ich zwei und das steht aber, stand aber oben im, im Schrank noch eingepackt. Das war noch original ah, okay. Pack. Und dann habe ich nur an den Blend gedacht und dachte, ey, da müssen wir doch eigentlich jetzt, wenn ich ja eh schon zwei habe, mhm. das mal nutzen. Ja. Und der entwickelt in diesem Glas tatsächlich eine enorme Wucht, eine enorme ja. Kraft. Ja. Und ich habe so ein Old Bottle-Flavor, der schon fast so in Richtung Cognac oder sowas geht, also ja. so also diese Orangennoten, so ein bisschen Muff, ein bisschen Eiche, da ist, ja. ist ganz viel drin, ganz dicht, ganz super dicht, riecht gar nicht wie,
0: was es, 43, 40? 43 Volumenprozente, das ganze Ding stammt aus dem Jahr 1973. Ich muss mal schauen, ich habe irgendwo ein Foto gemacht, da steht sogar noch ein, wirklich ein genaues Datum hinten drauf. Da ist ein Aufkleber drauf, wann mhm. das Ding wahrscheinlich gekauft wurde. Ja. Also ich denke, irgendwann in den 60ern destilliert und wenn wir über Bells reden, das ja ist ein Blend, sind 40 verschiedene Whiskys drin, ist eine Marke, die gehört zu Diageo, hat bis, ich glaube, 2008 oder so, ähm, hatten die ihren, ihren, ihren Slogan, ähm, beziehungsweise hieß die, Abfüllung immer Bells Extra Special heißt jetzt nicht mehr so, habe ich Wir lassen sein? die Glocken läuten. Und die haben das tatsächlich immer so geile Glockenflaschen aus Keramik gehabt, so das war das Markenzeichen. Und aber auch natürlich andere Flaschen und hatten aber immer eine sehr sehr spezielle Flaschenform schon und die die ich da damals gekauft habe, die hatte also wiederum eine andere also Flaschenform und das hat schon gezeigt, dass die sehr, sehr alt ist. Und was interessant ist, wir haben hier einen großen Anteil auf jeden Fall von der Brennerei Inchgauer drin und Blair Ethel muss wohl auch sehr, sehr reich vertreten sein in dem Blend. Von daher ganz spannende Sachen. Hm. Wenn man heute mal guckt, Bells sitzt im Endeffekt direkt in der Blair Ethel Brennerei. Also die Marke Bells ist dort gemeldet. Also eine sehr schöne Nase, ist nicht zu Old
1: Bottle Flavorig. Also mhm. man merkt, dass es irgendwie eine alte Abfüllung ist, dass der nicht von heute ist. Aber er ist jetzt auch nicht irgendwie drüber oder wo man das Gefühl hat, der hat seine, hat seine Schuldigkeit eigentlich schon getan und mhm. man hätte den vor 20 Jahren aufmachen sollen, sondern der ist noch voll da und ja, hat, hat so richtig schöne Whisky. Also wie, so, so, so stellt man sich Whisky vor, glaube ich, wenn man kein Whisky-Trinker ist. Meinst du? Ja, ich glaube schon.
0: Ich. So gut nicht, nee.
1: Also, wenn ich jetzt sagen würde, das, was ist Whisky, dann würde, könnte man das schon darauf, okay. ne?
0: Finde ich schon. So ein Prototyp? Ja, finde ich schon. Und was ich interessant finde, ich fand den am, wenn ich so das erste Mal reinrieche, ist er kaum fruchtig. Und mit jedem Mal, dass sich die Nase so ein bisschen dran gewöhnt, geht dieses eher, weiß nicht, das ging erst am Anfang so in Richtung Karamell, vielleicht so ein bisschen. Und relativ süß, aber kaum Frucht. Und jedes Mal, wenn man dann so wieder ansetzt und nur dran riecht, kommt die Frucht immer so ein bisschen durch. Es wird immer mehr so eine sehr süße, reife, volle, weiß nicht, Aprikose in die Richtung. Aber sehr, du hast gerade schon gesagt, kon konzentriert.
1: Ja, ich habe Orange, ich habe Zitronennoten, ja, ich habe ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen weinig. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass... Also, mich jetzt darauf versteifen, da wären Weinfässer benutzt worden, weil das ist, glaube ich, immer Quatsch. Aber der hat für mich auch so ein bisschen so, ein bisschen, so eine leichte Weinbrandnote, habe
0: ich vorhin ja schon gesagt. Ähm, mhm. Also toll. Muss ich auch sagen, bin relativ begeistert. Und ich habe zu Hause noch eine Flasche Inschgauer aus derselben Zeit stehen, die hatte ich damals hatte ich glaube ich berichtet als wir beim Jens Fahr waren ja. hatten wir zusammen berichtet ja. waren wir zusammen ja. dort. und der muss ja aus einer ähnlichen Zeit sein und der war dem hat die frucht gefehlt der war nicht schlecht oder irgendwas der war richtig gut ja aber dem hat die 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 fruchtige Komponente so ein bisschen gefehlt und die bringt der mit das finde ich ganz geil und die lässt sich den gerade am am Gaumen zergehen ähm, ich habe gerade noch mal reingeschnüffelt was ich interessant finde Früher war es ja oft so, dass dann tatsächlich noch so ein bisschen auch Rauch mit drin war. Den habe ich überhaupt nicht. In der Nase gar nicht. Ist wirklich sehr. Kommt im Mund. Sehr, sehr. <lacht> kommt im Mund? Kommt im Mund. Tats ja. Wirklich? Okay. Um, aber in der Nase habe ich das überhaupt nicht. Ja Und um, auch wenn wir das jetzt hier im Blendersglas haben, der Whisky hat richtig, richtig Platz. Das ist natürlich was zum Schnüffeln, das ist ein Schnüffelstück. Und ziehe also, ich gerade nicht raus. Der ist trocken der ist sehr würzig der ist ein bisschen
1: bisschen pfeffrig leicht sogar also der hat unheimlich ähm, äh, ist unheimlich würzig aber auf eine, auf eine coole Art der hat man merkt das Holz mhm. ähm, aber nicht, ich finde nicht schlimm ich mag das ja also ist nur ein starker Kontrast zur Nase und du hast eine Rauchnote du hast mhm. eine leichte Wunderbar eingebettete Rauchnote. Und die ist, das ist auch genau diese Art von Rauchnote, die ich finde, die so müsste, das ist eigentlich Whisky. Mhm. Ne? Also, das ist nicht, nicht der Eiler Punch, sondern mhm. so, so ein bisschen Rauchigkeit ist da irgendwie immer drin. Und das ist keine gewollte Rauchnote. Das ist keine Note, wo du sagst, ich möchte unbedingt, dass der Whisky ein bisschen rauchig ist, sondern der ist halt einfach aufgrund der Produktionsmethoden, glaube ich, ist ja. da ein bisschen Piet mit drin. Alter, und Honig. Ja, aber fett. Süß. Alter. Aber trotzdem trocken. Also, und das der trocknet den Mundraum aus. Mhm. Ne? Das so, mhm. ist die Eiche halt da drin. Ja. Hat der denn Alter oder war das ein Naswisky? Das ist ein Naswhisky. Okay. Ja. Nun muss man sagen, ich glaube, zu der Zeit, da hat man noch nicht so genau drauf geguckt, dass es nur junge Dinger sein müssen, wenn es ein Naswisky ist, sondern hat man die Fässer da reingepackt, die entweder gerade verfügbar waren oder die für die Komp Komposition des, des Geschmackshals gepasst haben. Da hat man wahrscheinlich auch nicht da gescheut, auch ein paar ältere Fässer reinzukippen, wenn man welche hatte.
0: Ja, und man muss sagen, schon damals, denke ich, hat was war das damals, United Distillers oder irgend sowas. Mhm. Auf jeden Fall hat Bells eine Zeit lang zu Guinness gehört. Und dann haben, naja, wie oft haben die sich umformiert, bis die irgendwann mal Diageo waren. Könnt ihr irgendwo nachlesen, habe ich jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall war es aber so, dass Bells in der Zeit, so Anfang bis Ende der 70er, war Bells die Marke, also die Whisky-Marke. Da gab, also da war noch nicht dieser krasse Hype von Johnny Walker, dass das so eine Riesenmarke war. Da war auf jeden Fall Bells der whisky den die zumindest in UK, Schottland, ähm, also nee, eigentlich UK, ganz UK getrunken haben. Das war so top. Ja? Da hat jeder diesen Bell's extra special getrunken, bis dann später irgendwann Shivers kam. Dann hat jeder irgendwie Shivers getrunken. Ähm, aber in der Zeit, wo die Flasche abgefüllt wurde, war das wirklich so das Aushängeschild für einen guten Whisky. Also
1: ähm, ich habe jetzt einen zweiten kleinen Schluck genommen, noch cremiger, noch mehr Peat irgendwie. Der wird gefühlt ein bisschen rauchiger. Ähm, tick bitterer. Mm. Ein nices, nices Teil, Tim. Hast du sehr gut ausgesucht.
0: Ausgesucht? Die ist mir zugeflogen, diese Flasche.
1: Also ähm, äh, wer von euch da draußen noch äh, so unvernünftig war oder so vernünftig war vielmehr, das Sample-Set noch nicht zu plündern, der ähm, kann dann sozusagen mit unseren Eindrücken geschwängert äh, das Ding aufreißen und genießen, weil das macht Echt Sinn, den zu
0: verkosten und der ist sehr lecker und ist eine echt super Flasche. Genau und wir haben es so gemacht, also wir haben ja jetzt, wie lange schon gesprochen? Wahrscheinlich schon irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so. Ja. Und der war schon, bevor wir die Aufnahme gestartet haben im Glas, also wir haben ihm echt nochmal Zeit gegeben. Der war vorher schon jetzt, naja, ich habe das Zeug abgefüllt und seitdem war da in der großen Flasche noch drin. Und habe heute quasi nochmal ein 10CL-Sample abgefüllt für euch und mich. Und dass die Flasche jetzt so, ja, es ist jetzt fast leer. Es war zum Glück eine 1-Liter-Flasche. Ein ich habe vorher schon immer mal genascht. Oh, 1-Liter-Flaschen ähm, sind schön. Ja, äh, vor allen also, Dingen wenn man die teilt und zu 0,7 teilt, ist geil. Es reichen eigentlich <lacht> ja auch halbe Liter Flaschen,
1: aber ein Liter ist auch
0: schön. Ja, ich, also ich, ich würde ja dafür plädieren, 0,7 und 0,75 abzuschaffen und entweder 1-Liter- oder 0,5-Liter-Flaschen zu machen. Finde ich viel, viel sinnvoller. single Casks Spezialabfüllung,
1: halber Liter. Genau. Und den Standardkram genau. in ein Liter gebinden. Genau. Das sieht auch in der Bar besser aus, wenn die Flasche. Wenn
0: jetzt sind. die Whiskyproduzenten produzenten <lacht> gerne ähm, noch darüber ins Gespräch kommen möchten, vielleicht das Ganze ähm, noch weiter ausbauen möchten, wendet euch an uns. Wir können euch da sehr, sehr gut beraten mit Vor- und Nachteilen. <lacht> Nein, war ein Spaß. Ja, also es ich hat, wir cool. sind, Viele wir sind auch günstig. Also ich würde mal sagen,
1: so 1.800 am Tag als Tagessatz. Und dann könnt ihr uns buchen. Netto. Also
0: die DRG aus dieser Welt ja, ja vorsteuern, klar. Ja, wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, kein Problem. Mache ich gerne. Ich wollte sowieso mal noch eine Beratungsfirma gründen. <lacht> Nein, also tatsächlich finde ich das geil. 0,5er Flaschen. Ich habe jetzt auch im letzten Jahr so ein paar davon gekauft. Unter anderem die ganzen Flaschen, die von Skoma, dem Shop. Scotch Malt heißt der, glaube ich, oder? Scottish Malt, dieser Shop, Skoma. Ja. kennt man ja. Und mhm. da gab es ja so ein paar Flaschen, einen geilen Ben Nevis, die haben jetzt noch einen Glenn 28 für, weiß ich nicht, 120 Euro da rumstehen. All solche Sachen. Springbank, den, ich habe mir in einem äh, anderen, in irgendeinem kleinen Weinladen, die hatten eine Abfüllung von Springbank rumstehen, von Skoma, die habe ich da gekauft, einen 28-Jährigen, dann den Pete Bock, der ja auch von Springbank kommt, der ja, Long ähm, ne, genau, Longrow ja, ist, ja. den hat, hatte ich da, also so ein paar Flaschen habe ich mir hingestellt. das sind alles 0,5 Liter Flaschen und ich finde das Format einfach geil und ich hatte noch irgendwas anderes, was auch 0,5 ist, hier diese, ähm, wie wie heißen das? Dead Deck, Boutique Whiskey Company oder wie das heißt? Dead Boutique Ich sage immer Boutique. Ich sage immer Boutique. habe keine Ahnung, wie das heißt. Ähm, das ist genauso wie mit dem, mit dem, mit dem Cognac. Ähm, da habe ich letztens das, das Interview ähm, mit Sebastian Jäger irgendwie 30 Mal geguckt, einfach nur äh, um, um, um zu lernen, dass das, äh, warte mal, wie heißt Velain Tessinier heißt und nicht... Ähm, oh, Valain Tessinier. Eigentlich geil, geht gut über die Zunge. Wenn man es so sagt, dann darf es in fünf Minuten wieder vergessen. Ja, und dann sagst du wieder Tessinier. Tessina. <lacht> genau. tessina Cognac. Ähm, der, die gute tessina cognac sauce <lacht> 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 ähm, Nein, aber so ein paar Flaschen, wie gesagt, so 0,5 finde ich ist ein schönes schönes Format auf jeden Fall und müsste für mich jetzt nicht unbedingt immer 0,7 sein. Zumal ich mich nervt das ja. Ich mache eine Flasche auf, so weil ich das gut finde und dann ist die aber anderthalb Jahre offen. Also also ja ich trinke nicht aber so Tim, viel. Tim,
1: ja, das ist aber ein persönliches Problem. Das ist eine Charakterschwäche.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich merke schon. <lacht>
1: Da musst du noch ein bisschen an dir arbeiten, finde ich. Das ist ja ein, ein persönliches Problem, was du hast. Ich glaube, dass es schön wäre, weil dann auch der Druck auf den Flaschen nicht so ist, gerade bei diesen ganzen Single-Casts und so, wenn, wenn es einfach mehr Pullen gäbe. Mhm. Weil es macht schon einen Unterschied, ob du
0: 0,7 oder 0,5 abfüllst. Die könnten ja zum gleichen Preis verkauft werden wie die 0,7er. <lacht> die Leute ja die trotzdem kaufen. Versucht ja der eine oder
1: andere auch, ja. ne, statt einer Preiserhöhung einfach auf 0,5 runterzugehen. Ja,
0: deutscher ich, Whisky sowieso insgesamt. Gin das hast ist ja du das ganz
1: das viel als 0,5.
0: Gin ich meine, aber wenn ich mir deutschen Whisky angucke, sehr hochpreisig und gleichzeitig Mini-Flaschen.
1: Ja, aber ich, ich, mir, fällt, mir fällt das beim Gin immer auf. Kostet 30 Euro oder 35 Euro die Flasche, dann ist es nur ein halber Liter. Was kaufst du für Gin? Ja, siehst du mal. Ich, ich habe von von Aldi vor der Tür, aber... Ich, würd,
0: ey, ich kaufe immer nur er <lacht> Im Optimalfall Butternist in einer 1-Liter-Flasche. Genau, in einer 1-Liter-Flasche. <lacht> Butternist hat so also eine der schönsten Flaschen mit vom Gin. Ja, ah, das stimmt.
1: Harris Gin ist schön.
0: Harris, oh ja, Harris ist, hat eine sehr, sehr schöne Flasche und aus, aus, aus Schottland, um, um bei Schottland zu bleiben, die Lint and Lime ähm, aus der Leith Distillery, also Lint and Lime heißt der Gin und ähm, in Leith in Edinburgh gibt es quasi eine ähm, schöne, schöne neue Brennerei, die auch anstreben Whisky zu machen und die haben mehr, also wirklich, da haben sich Leute hingesetzt. Alte Seefahrtskarten und so weiter und da wird jede Flasche einzeln in so einem Büttenpapier eingepackt, wo die Seefahrtskarten drauf gedruckt sind. Die Flasche, die ist wunderschön in so einem, wie nennt man das denn, ähm, so ein geriffeltes Glas, so ein schönes, ganz hellblaues, geriffeltes Glas. Sieht richtig, richtig schick aus, haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben und das Schöne ist, der schmeckt auch noch. Sehr gut, ich habe mir diesen neuen Rotigen gekauft. Diesen Standard-Gin.
1: Der ist auch in so einer grün schimmernden, blau grün schimmernden oh, Flasche. Ah, da finde ich die Flasche ganz schrecklich. Das ist mit so, so Streifen. Nee, das
0: sieht nicht schrecklich aus. Das ist nice. Ja? Mhm. Muss ich mir nachher nochmal zeigen, aber ich glaube, ich habe was im Kopf. Ich habe das letztens bei äh, Jörg Meier im Shop gesehen. Ähm, und ich fand die. Ich finde diese rot, rote Flaschen. Was ist ja auch so ein bisschen von der Form her wie eine kümmerliche Flasche im Übrigen. Ja, genau. Die finde ich geil. Die Classic. Das hat, ja, das hat Charakter. Ja, der Celery Gin, der ja, genau. ähm, normale Gin. Old, Old, Old Tom Reneva und so. Genau, genau. Ja. Finde ich Old alles geil. Oder Old Simon's nicht. Er hat nicht. beides, glaube ich. Ja, ja, genau. äh, auf jeden Fall die Flaschen, die finde ich richtig geil. Vor allen Dingen oben mit dem mit dem Wachs und so. Das ist richtig richtig gut gemacht. Das ist mhm. etwas, was man nicht verändern sollte. Und dann kommen die an mit so einem, okay, alle machen, also Harris Gin hat ja damit angefangen. Die haben gemerkt, die Leute kaufen Harris Gin oftmals nur wegen der Flasche, weil das halt die wunderschönste Flasche von allen ist. Und dann wird das so nachgemacht. Du siehst schon so ein bisschen, dass dieser Trend dahin geht.
1: Ja, das ist so ein Bar-Hingucker. Ne? Deswegen haben die das ja so gemacht. Das ist auch rein für, die, für den Barbetrieb. Also das ist jetzt keine, ja. also es ist halt eine Flasche, die auf dem, auf dem Shelf halt gut aussehen ja, okay. soll. Ne? Ja. Also von daher passt das schon. Ähm. Ich finde zum Beispiel. Es um war ein guter Beifangartikel. Weißt ja, du, wenn du ja. bestellst bei oh, trinkabenteuer.de, dann ja, nimmst ja. Da, guckst du mal, was brauche ich noch. Ah gut. Müssen wir mal wieder auffüllen, das gin -Lager.
0: Nee. Wie gesagt, Gin habe ich immer nur so irgendwie, weiß nicht, zwei Flaschen oder so. Das reicht. Ich habe immer einen, der sehr, sehr zitruslastig ist und einen, der so eine richtige Wacholder-Bombe ist. So, dass ich so diese zwei Extreme habe.
1: Ich habe so viel Gin-Samples rumstehen, weil ich. Ähm, von der, von, von der Firma, für die ich arbeite, zweimal eingeladen wurde zum Gin-Tasting. Und das erste Mal habe ich nur die Hälfte der, das waren jeweils 8, 5 CL-Samples für ein Tasting, für einen Abend. Ne? Pur Gin. Musste weg. So, und äh, dann habe ich 7, 5 CL-Samples fürs zweite Gin-Tasting zugeschickt Ach, bekommen. Und das war im Januar, wo ich nicht trinken konnte. Auch Und okay. die habe ich auch noch rumstehen. Also, ich habe, eigentlich hab ich, äh, bin ich gymseitig. Gym. Gym. Gym ich Im Gym war ich nicht. <lacht> Im Gym. Ich war im Gym. Hier bin ich ich sehr gut ähm, aufgestellt gerade. Müsste das ich eigentlich gar nicht Neues kaufen und keine neue Flasche aufmachen. Ich könnte, glaube
0: ich, erstmal nur Samplereste weg. Ballern. Killen. Ja, aber sonst kannst du dann so fünfmal den gleichen Cocktail mit fünf verschiedenen Gins machen. Das ist auch geil. Ja. Da ist,
1: die sind auch alle sehr unterschiedlich. Und ja. auch. Ähm, das eine Set war mehr so ein World-Gin-Tasting-Set. Da waren so japanische Gins dabei und weiß der Geier was alles. Also aus verschiedenen Ländern alles. Ja. Und das zweite jetzt waren nur Deutsche. Ich hm. ähm, habe schon wieder vergessen, was da alles dabei war. Hier Gin-Sul mit diesem Knut-Hansen-Kram. Das finde ich ähm, so krass. Das ein das Schwarzwald zeug irgendwie ganz viel. Ja, ja, ja. Irgendwie, keine Ahnung. War ganz aus, aus, aus Norddeutschland irgendwo aus, ähm, bei Berlin noch irgendwie. Berlin-Gin, Berlin, Berlin irgendwas. Was mit Berlin? Mit Berlin? Berliner Brandstifter. Im Namen aber also Gin, aber Berliner, Berliner Brandstifter. Das ist es wahrscheinlich sein. Gin. Habe ich mir vergessen. Ja, das ist glaube ich ganz geil. Also die, die haben es ja da probiert. Ich habe zugeguckt. Ich ja. konnte halt nicht trinken, weil Dry January. Ne? aber ähm, habe dann ein bisschen mitgequatscht und es war jetzt nicht uninteressant. Und die kamen bis auf den letzten kamen die Gins da alle ganz gut weg. Cool. Was war der letzte? Habe ich vergessen. Aber die Flasche hat so eine Schlangenhaut-Imitat-Außenhöhle ja, gehabt. Also eine 5CL-Probe, die war doppelt so hoch wie die anderen, bestand fast ja. nur aus Glas, okay. wie so eine Fiole und eine war... Schlangenhaut. Das sah aus wie Schlangenhaut, aber als Aufkleber halt. Okay. Also die, 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 das okay. Muster einer Schlangenhaut. Dann hat
0: er es wahrscheinlich verdient.
1: Ja, die haben gesagt, das schmeckt nicht.
0: Genau. Alle. <lacht> <lacht> okay. Ja, kann ja sein. Manchmal ist irgendwie so ein bisschen was so mega special. Ja, Gin. Wie gesagt, es gibt ja noch mehr Gin, als es irgendwie Whisky gibt. Das ist wieder was. Es gibt ja auch Leute, die sich da total reinfuchsen und so ähm, Gin-Experten sind. Ähm... Ist ja auch super interessant, weil, weiß also hast eine klare, ist ja wieder so, hast so ein klares Destillat und hast ja noch mehr Stellschrauben, die du trotzdem verwenden kannst durch die Botanicals, die du halt zusetzt oder eben nicht. Ja, beziehungsweise hast du ja
1: dann noch die ganze Tonic-Welt dazu, ne, da musst du das diskutieren du ja. und ach, das sind Arschvoll zu reden. Auf jeden. Lass mal noch einen Gin-Podcast machen. Oh nee, dann lieber Tequila oder Mezcal oder. Ja. Oder, dass wir mal so andere Spirituosen mit reinbringen. Mal einen schönen, schönen Das
0: erzählen wir jetzt die vierte Folge in Folge. <lacht> und haben noch nicht eine andere Spirituose mit reingebracht. Das ist geil. Das wir, müssen, gut. Wir, wir müssen wir aber müssen.
1: wir mussten mit dem Sample-Set jetzt ich mal weitermachen. Ich wollte gerade
0: sagen, ist ja auch entspannt. Ich bin da völlig schmerzfrei irgendwann. Ich habe so auch so ein paar andere Sachen noch offen. Ich habe einen schönen Konjak offen. Ähm, den können wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Da habe ich mal Bock drauf. Oh, dann, wir müssen uns dann aber vielleicht mal wieder jemanden einladen, der uns was dazu erzählt, weil ich habe nämlich überhaupt keinen Plan. Ja, das machen wir. Wir machen eine Liste, Tim macht eine, du bist gut im Listenmachen, Tim.
1: Hast du vorhin erzählt, du hast eine lange Liste.
0: Ja, ich merke ähm. mir aber sowas nicht. Ja, aber das ist ja egal, deswegen <lacht> hat man ja eine Liste und dann, so.
1: dann, dann, dann machst du die Liste und dann werden wir die nutzen und dann werden wir uns mal um so ein paar coole Gäste kümmern aus dem Bereich
0: anderer Spirituosen. Jo, das ist eine gute Idee, das machen wir auf jeden Fall. Das fetzt, da habe ich Bock drauf. Ähm, ich schnüffel hier nochmal lecker, lecker an meinem Blendy. Ja, macht durchaus Sinn. Weißt du, was wir noch gar nicht hatten heute? Mucke. Hörst du irgendwas gerade? was Ich habe dir was geschickt. Du hast mir was geschickt? Ein Track, den ich... Ist es ich was, was du regelmäßig gerade hörst oder ist es was, was du extra nur rausgesucht mhm. hast?
1: Es ist eine... Ich habe ähm, vor, ein, vor ein Wochen, vor zwei Wochen, habe ich, mein, hab ich neue Folienhüllen für meine Platten mal endlich über die Platten gezogen. Also, um, um meine Schallplatten besser aufzubewahren, habe ich so Folienhüllen. Und da bestelle ich mir mal immer mal so ein 50er-Stapel und dann ja. vergesse ich die und dann liegen die irgendwo im Schrank und da bin ich drüber gestolpert und die lagen irgendwie rum. Und dann habe ich mal alle, also einen so so 50 LPs wegfoliert. Ja. Und da ist mir ein Album in die Hände gefallen von den Seeds. Ah, ich liebe die Seeds. Eine Megaband. Und die haben ein mega geiles 60s-Psychedelic-Album draußen. Okay, von 1966, passend eigentlich zu dem ähm, Talamor, von dem du gesprochen hast. Ich weiß nicht, ob du 66 war, aber auch aus den 60ern, hast du ja gesagt, destilliert. Ja. Yeah. Hätte ich eigentlich da schon direkt einwerfen müssen. Ja. Yeah. Den Musikwunsch. Äh, Und äh, habe jetzt gar nicht mehr im Kopf wie Track Trackies, den ich da rausgesucht habe. Den mag ich aber sehr. Can seem to make you mine. Ja. Hammerteil, hammer, schöner Track. 60s, ein bisschen trashig, ähm, psychedelic mäßig. Ja, ich, ich mag diese 60er Jahre Mucke, die nicht zu Beachboy-mäßig ist. Beachboy-mäßig. Ja, die Beach Boys, das ist ja halt so da, 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 die, so ist. Too, too Happy. Ja, genau, sondern das ist ein, ein bisschen deeper, ein bisschen, ein bisschen, bisschen psychedelischer, das mag ich dann. Okay. So, und äh, die Seeds sind so, sind cool.
0: Die Seeds. The ja. Seeds. Finde ich gut. habe ich auch, also wie gesagt, die ganz, da gibt so, wie heißt denn der Hit von den Seeds? keine Ahnung. Ich, ich habe auch nur
1: diese Platte, aber ich habe okay. die in der Hand gehabt und dachte, boah, die ist geil. Dann habe ich die beim, beim Einfolieren gleich mal abgespielt, ja als ich die anderen Platten da ähm, versorgt habe. Wieder ein schönes Seeds-Album gehört und ähm, ich habe auch nur die eine Platte von denen.
0: Okay, sehr cool. Ähm, ich knall auch was drauf und zwar ähm, Solar Blood. Ziemlich geile Band, die haben ganz, ganz viele coole Lieder, die schaffen den Mix zwischen elektronischer Musik und Traditioneller Musik, nicht traditioneller, die, irgendwie Indie mit elektronischen, vielen elektronischen das heißt Einflüssen. Volksmusik? Keine was? Stimme. Nee, überhaupt traditionell. Ich sagen Volksmusik. Ähm, aber die schaffen halt diesen Mix so geil und das viele Flächen. Das ist was, was das macht man laut. Man setzt sich in einen geilen Sessel und lässt sich einfach so von dieser Musikwand einmal kurz überrollen. So. Ähm, und ähm, die haben zuletzt einen neuen Track rausgebracht, der heißt It Never Goes. Und den würde ich gerne einfach drauf packen, weil er einfach geil ist. Und neben den Tracks, die ich euch empfohlen habe, möchte ich euch dann auch nochmal dran erinnern. Hört euch auf jeden Fall mal das neue Album von OG Kimo an. Ist nämlich auch geil. Oh, der
1: Tim ist voll auf dem OG kimo wirklich. Das war schon im Dezember, oder? Ey, weil ich weiß, irgendwie das irgendwie Album kommt? kam nee, raus. Januar. Anfang Januar. Anfang Januar
0: 15. das Album kam raus. Ich habe das wirklich, ich höre das seitdem rauf und runter, weil es einfach so unfassbar gut ist. Das ist ein wirklich ein Hip-Hop-Album, was mal wieder, weiß ich nicht, für deutschen Hip-Hop ist es, glaube ich, wieder so eine, kein Wendepunkt, aber es ist nochmal ein neues Level. Also wirklich so unfassbar gut, die Beats sind so geil gebaut, das Storytelling ist übelst geil. Also es ist wirklich richtig, richtig gut. Ist natürlich nichts, was man vielleicht mit seinen Kindern jetzt hören kann. Nein, auf keinen Fall. <lacht> weißt du? Ähm, aber es ist unfassbar, also geile Reimketten, geiles Storytelling, geile Beats, da passt alles zusammen, eine coole Stimme dazu. Und ähm, ein schöner Mix auch auf dem Album zwischen schnell und langsam, ein bisschen aggressiver und eben nicht. Und es ist einfach wirklich, wirklich gut. Ähm, Mann beißt Hund, OG Kimo.
1: Ja, es hat auch eine gewisse Me Melancholie, finde ich. Die genau. Die OG Kimo-Sachen, die sind halt nicht nur druckvoll, also sind auch druckvoll nach vorne, aber sie sind auch so ein bisschen... In sich gekehrt, die Schwere dieses Lebens, das der junge Mann hatte, haben sich irgendwie auch in seine Texte reingearbeitet und so, das ist schon ist schon ein, ein spannender Charakter und das ist jetzt ja glaube ich schon die dritte Platte, die der draußen mhm. hat, wenn ich das richtig sehe, also erste war glaube ich eine Mini-LP, aber das kann man sich auch alles von dem anhören und ja, der wird mit jedem Release besser noch.
0: Auf jeden Fall. Also richtig, richtig gut. Läuft bei mir gerade rauf und runter, ist aber wahrscheinlich eher nichts für unsere Playlist. Ja, es ist, es ist, das ist Ich habe schon überlegt, aber nee, komm ey, dann, äh, nee, nee, das, ist, das ist mal was, das muss man als ganzes Album hören vor allen Dingen und ich knall euch kein ganzes Album hier in die Playlist rein. Beware. <lacht> Nein, das also... Das wäre ja, wär ein bisschen hart. Das
1: äh, passt, also ist musikalisch auch ein bisschen schwierig, weil das halt tatsächlich doch... Ähm, auch eine gewisse musikalische Komplexität mit sich bringt, die für so eine leichte Liste, die wir ja am Ende haben, vielleicht auch nicht ganz das Richtige ist. Aber nichtsdestotrotz ein guter Tipp, auch mal nebenbei der, neben der Liste mal das, das rauszuhauen, finde ich ja auch super.
0: Ja, was worauf ich mich richtig freue, ist, dass jetzt so Stück für Stück langsam wieder die ganzen Gastros und so weiter aufmachen. Ich war letzte Woche, hatte ich mich mit Freunden verabredet und wir haben gesagt, ach komm, wir gehen in eine Bar und wir waren fest der Annahme, dass die offen hat. Wir haben uns zeitig verabredet, weil wir wollen ja der Annahme, okay, hier in Sachsen, 22 Uhr, macht alles dicht. Stehen davor, alles zu. <lacht> 19.30, alles dicht. Hm, Mist. Muss tatsächlich jetzt immer in Gaststätten gehen. Und, ähm, aber jetzt so Stück für Stück bekommst du die Newsletter oder E-Mails oder irgendwelche Posts von den ganzen Bars und so weiter, ja, dass das die in den nächsten Wochen so Stück für Stück wieder öffnen und vielleicht so ein kleines bisschen Realität oder Normalität zurückkehrt.
1: Alles ein Trauerspiel. Es tut mir so leid für diese ganzen Leute da, ja. da draußen. Ja, ich, ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich gehe jetzt auch nicht so viel, so viel essen und, und trinken. Momentan ist jetzt auch Winter, dann macht es auch nicht so Spaß und so. Und man ist in der Pandemie ja irgendwie dann doch lieber draußen. Also das heißt, ich hoffe da auch aufs Frühjahr um dann da auch entspannt und wenn ich mich ich habe das im letzten Jahr auch gemacht mit einer dicken mit einer dicken Winterjacke dann abends um um, um fünf dann äh, da da gesessen so auch wenn es eigentlich tagsüber ein bisschen wärmer war aber dann nimmst du eine warme Jacke noch mit trinkst da ein paar Pilz und so dann ist doch auch geil
0: ja aber ich habe einfach Bock wieder mich wie gesagt ja, ich finde wir müssen auch wieder eine schöne Folge mal in der Kneipe machen sowas mit mit Freunden einfach treffen das ist natürlich immer ein Unterschied ob du irgendwo sitzt und da sind noch andere Leute, du hast irgendwie eine coole Musik im Hintergrund laufen und bist eben nicht zu Hause. Ja, du Und das gut. ist sowas und halt eben auch, ich meine, ich kann mir selber einen geilen Negroni mixen, klar, aber ich kann halt nicht das, was in einer richtigen Bar abgeliefert wird. Nein, und du musst es ja auch selber machen. Du musst du sitzt zu Hause in deiner ja, Ruhe. Das ist ja auch alles was ganz anderes. Das macht ja auch Spaß, ist ja auch schön, aber es ist halt, ja, dieser, dieser Part fehlt und ich freue mich da super drauf. Jetzt ist am Wochenende haben wir hier ähm, von, äh, von unserem Freund Mike, der startet so ein bisschen ähm, so eine kleine, wenn ihr das hört, ist das schon gelaufen, glaube ich, Ne, ähm, keine Messe, aber ja. wie nennt man das denn? Ist gelaufen. Eine kleine Veranstaltung wird es sein, ähm, ist noch mit der Besucherzahl, glaube ich, begrenzt, aber ich glaube jetzt seit letzter Woche dürfen wir hier wieder zumindest die Gastronomien bis ähm, nach zwölf und so weiter aufhaben, von daher freue ich mich da schon drauf, wenn schon die ganzen Messen ausfallen, ich meine, jetzt kam die Leipziger Whisky-Messe fällt aus, die Tarona whisky in Erfurt fällt aus beziehungsweise wird alles verschoben nach hinten. Ja, genau. Ja, ähm, wahrscheinlich, ich glaube, Tarona irgendwie in April, Leipziger Whisky-Messe Ende Oktober. Da bin ich auch mal gespannt, ob dann die Situation so entspannt ist, dass man eine Messe wieder ma noch machen kann. Muss man eigentlich so, Ende September machen. Ich hätte richtig Bock auf eine Messe einfach mal im Sommer. Ja, oder Sommer, ja. So. so, so Aber dass du diese Wochenende raushust. Anfang
1: September oder meinetwegen Ende, Ende August, dann irgendwie Open Air draußen. Kein
0: Whisky, nur Cocktails. Kalt mit
1: Eis. Ja, das geht alles, ne? Aber so ein paar Cocktailstände sind dann draußen
0: auch cool, ne? Genau, Wird dann da gegrillt und alles ist doch fein. Aber das fehlt mir tatsächlich auch auf Whisky-Messen so ein bisschen, dass man das, was man auf so allgemeinen Verbraucherspirituosenmessen oder auf dem BCB und so weiter hat, da wird natürlich gespielt damit, ne? Und das, auf dem Whisky-Messen, wo ich bisher war, ich habe da nie einen Cocktailstand gesehen. Der meldet sich ja, jetzt, ist schade. Ja, und das wäre doch aber mal geil, so, ein, so wenn man so einen entspannten Abend auch hat, so man muss sich ja jetzt, man hat irgendwie vielleicht so, man, man probiert so ein paar interessante Sachen natürlich und am Abend trifft man sich vielleicht mit Leuten, die man lange nicht gesehen hat, die man vielleicht nur auf einer Messe sieht und hängt dann nochmal rum. Natürlich geht man vielleicht dann später noch in eine Bar oder so, aber das wäre cool. Das ist ja aber auch, also das, das ist auch das Schöne,
1: ich, ich war ja einmal auf diesem Köpenicker Whiskyfest. Ja, wie war das? War das ist ja auch Open Air, war mega gut und da gibt es dann halt auch Bier, da wird gegrillt, da, isst du, da bist du halt ein bisschen, das ist natürlich vorrangig auch eine Whisky-Messe, ne? aber mhm. die haben schon erste Ansätze dazu. Also du kannst eine Bootsfahrt machen und sonst irgendwas, da geht halt ein bisschen was. Das ist halt nicht nur, genau. ich gehe von Stand zu Stand und, ja. und, und trinke einfach nur das, was da steht, sondern du beschäftigst dich auch mit dem, dem ganzen Halligalli rundherum. Und ähm, weiß ich auch nicht, vielleicht, Tim, ähm, brauchen wir mal jemanden, der auf der Pferderennbahn irgendwas macht oder so. Äh, gibt's, ist da Platz genug, Open Air im Sommer? Geil. Infrastruktur ist da, Platz ist da. Ne? Und dann da irgendwie eine Whisky-Messe macht mit Cocktails und mit allem drum und dran.
0: Ja, also das Spiel kann man ja also gibt's super Also gibt es ja, ja genug Plätze hier in Leipzig, wo man sowas machen kann. Ja, ne? und wie auch so wie wir das jetzt merken für uns, dass irgendwie interessant ist, auch über andere Spirituosen zu sprechen, das halt zu öffnen, finde ich ja auch cool, wie zum Beispiel die Leipziger Whisky-Messe jetzt gesagt hat, so okay, wir sind natürlich für, für Gin, für... Rums und so weiter, das soll ja eben keine reine Whisky-Messe sein, sondern auch andere Sachen. Das ist ja auch das Interessante, irgendwie das so ein bisschen zu öffnen, noch andere Sachen zu sehen. Aber dann auch, wie gesagt, fände ich es interessant, in Richtung Cocktails zu gehen. Ich kann mir das auch vorstellen, super mit zum Beispiel Kaffee. So, dass er sowas, so andere Genuss, dass, dass man halt so eine Genussmesse macht irgendwie. Das wäre, glaube ich, auch mal ganz interessant. Ja. Man kann natürlich so dann verschiedene Fokusse setzen, wahrscheinlich. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass viele Leute, die sich für zum Beispiel Whisky in erster Linie jetzt interessieren, die jetzt wahrscheinlich auch deswegen den Podcast hören, gleichzeitig oftmals auch sagen, okay, ich interessiere mich für guten Kaffee, ich interessiere mich für Wein und so weiter und so fort, dass man dieses Spiel natürlich damit aufgreift. Manche Leute, wie habe ich es vermisst? Oftmals heißt die Messe dann so in Trebsen zum Beispiel Whisky und Smoke und so und dann hat man da so einen Stand der Zigarren und Pfeifen anbietet. So, aber das wäre ja super interessant. Du hast recht, das auch mit anderen Sachen zu machen, beziehungsweise auf Messen so ein bisschen auszubauen. so Wenn man Leute findet natürlich, die das mitmachen und das anbieten. Aber wie geil ist es in Trebsen auf der Messe, dass da der Barber sitzt, der Traditional Barber, und du dich da frisieren lassen kannst als Herr und wahrscheinlich auch als Dame. Du, ich,
1: das sieht man ja in unserem Podcast. Wir sind ja ein bisschen... Bisschen. Narrow-minded. Ein bisschen, bisschen weiter gefasst. Wir reden auch über, weil wir vielleicht nicht so viel machen, aber wir reden über andere Dinge. Wir haben äh, Cocktail zum Thema Cocktail den Jörg Meyer da gehabt. Wir haben zum Thema Hip-Hop den Dexter da gehabt. Wir haben zum Thema Grillen den Biggernock da gehabt. Ne? Also wir ein bisschen was machen wir ja auch. Klar, könnte man dann noch mehr machen. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, auf jeden Fall. Es ist halt, man kann das alles machen. Und ich glaube, wenn du jetzt eine Whisky-Messe hast, ist es schon erfrischend, einen Cocktailstand da zu haben und erfrischend eine Grillbude dazu haben, weil du willst euch ja auch was essen. Ja, das setzt sich
0: voraus so ein bisschen. Ja, aber das
1: ist nicht immer so. Ne? Aber du musst aber doch, wenn du eine whisky hast, irgendwo zumindest ja, ja, so einen Food Court haben. Ja, ein Food Court, okay. Ne? Aber <lacht> auch, auch, dass man ein paar andere Sachen hat. Ne? Dass ja. da Leute ihren, 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 ihren lokalen Korn präsentieren oder weißt du ja genau. was. Ne? Da gibt es genau. ja alles Mögliche, was, was hier so gemacht wird oder woanders. Das finde ich halt, da könnte ein bisschen, bisschen mehr offenes Mindset kommen. Ich meine, ich sehe das bei Kirsch gerade, ähm, da wird gerade diese, von dieser Nork Distillerie, oder Nork zumindest, die machen so Korn, ja. Nork umgedreht, also eine, so eine Hamburger Kornbude, die werden da gerade promotet, Cognac ist im Rennen, die bieten relativ viel Cognac an. Kirsch? Ja.
0: Die haben ja, wie gesagt, das ist... Ne?
1: Da, da geht, da geht, ist also klar ist der Fokus Whisky, aber die, die, die kommen gerade auch in andere Bereiche rein, bauen die aus, rummachen die ja eh schon. Ja. Ne? Also ich glaube, da, da ist auch für Leute, die eher auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Whisky-Trip Whisky sind,
0: ähm, ist das gut, auch mal links und rechts zu gucken und ähm, sollte man machen. Auf jeden Fall unbedingt. Ähm, wie gesagt, das predigen wir jetzt, glaube ich, die vierte, Folge in die vierte Folge in Folge. Wir kümmern uns jetzt. Wir kümmern uns jetzt. Wir müssen, wir müssen jetzt mal den wirklich, wie nennt man das, aus der Hüfte kommen, würde ich jetzt in Thüringen sagen. Aus dem Quark. Aus dem Quark kommen? Echt? Aus ja. dem Quark. Ja. Das machst du im Quark? <lacht> Weiß ich sagt man so, Kommen mal aus dem Quark. Okay. Ja. Finger ziehen. Genau, Finger ziehen. <lacht> oh, <was? lacht> Zieh mal einen Finger. Junge. Echt jetzt? Ähm, nein, habe ich, wie gesagt, Bock drauf. Und wie gesagt, ich habe auch Bock auf Messen und all solche Sachen. Ich möchte endlich wieder rausgehen. Es wird Zeit. Word. Mic Drop. Mic Drop. Wenn jetzt das Mikrofon ja aus dem Ständer ziehe, das, nee, das, die, die waren sehr, sehr teuer. Kannst du nicht einfach auf den, auf den Boden knallen. Das geht Stimmt. Nicht. So, ihr Lieben, ich denke, wir haben eine mal oh, wieder eine. Ach, das, das war mal eine schöne Folge. Ich möchte mich jetzt nicht selber loben, aber es hat Spaß gemacht. Ich möchte dich auch nicht loben, lieber Tim. <lacht> Mach's doch nicht.
1: Mach ich auch nicht. Tschüss. <lacht> Nein, hab vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, äh, euch hat es Spaß gemacht, uns zu folgen den wirren Gedankengängen und Ausführungen, die der Tim von sich gegeben hat und meinen strukturierten äh, Ergüssen. Äh, verbaler Form <lacht> und äh, wünschen euch eine gute eine gute Woche, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns.
0: Bleibt schön gesund. Ähm, vergesst nicht, weiter zu sagen, dass wir der beste Whisky-Podcast überhaupt sind und der einzige, den eure Freunde, Familie und auch ihr hören sollt. Folgt uns auf Instagram, Facebook, solange es Instagram und Facebook in Deutschland noch gibt. Ich habe ja heute gehört, dass das eventuell abgeschafft werden soll. Und ähm, bleibt schön gesund. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Bye, bye.